0: Fala galera, vocês estão respirando bem por aí, como que vocês estão? Estamos aqui em mais uma live ao vivo e a cores, deixa eu só ligar a luz aqui, Aí, vamos lá galera, então vamos lá, vamos começar a nossa live aqui agora, mais uma vez aquela perguntinha nossa de todo dia, vocês estão respirando bem por aí? Na nossa live de hoje aqui, eu vou mostrar para vocês que é o seguinte. O nível de ação não é metade do limite de tolerância. Meu Deus! É isso mesmo! Hoje aqui nós estamos fazendo uma live super legal. E para quem está chegando agora, eu quero dar as boas-vindas. Quem está assistindo essa live aqui pela primeira vez, comenta aí para mim com a hashtag novato. Eu estou querendo saber, tem muita gente nova que começou a me seguir depois dessa quarentena aqui e eu estou querendo conhecer cada um de vocês. Comenta para mim a hashtag novato se vocês estão assistindo essa live pela primeira vez. E eu, como falei, sou Leandro Magalhães. E o que, o que eu faço? Eu sou um profissional que ajudo a vocês a tornar simples o reconhecimento e a avaliação de riscos químicos. Seja por meio do Método Galfácio de Agentes Químicos da Analytics Brasil, que é o meu laboratório, nosso laboratório, que é uma consultoria de agentes químicos para vocês. Quem é cliente nosso aí está cansado de saber disso, então eu estou aqui hoje para ajudar vocês com esse tema de nível de ação. Não é 50% do limite. Ah, eu quero ver quem que está... Chegando agora, eu sei que também que tem muita gente que está assistindo essa live aqui porque estão inscritos no nosso curso gratuito Semana Galafácea de Agentes Químicos é um curso em que nós vamos fazer do dia 11 ao dia 17 de maio em que vai ter certificados, tudo, são quatro aulas em que eu vou dar uma introdução para vocês sobre reconhecimento e avaliação de agentes químicos 100% online, 100% gratuito que eu vou aí a ajudar vocês agora nessa nova fase de atualizações de normas e tudo mais a gente mais do que nunca precisa aprender a reconhecer riscos químicos da maneira correta porque senão você já viu os problemas você já viu os problemas que vão causar aí para vocês lá na frente, né? se não souber fazer um inventário de riscos químicos, já era. Então, a ideia aqui é hoje é né, a gente passar por esse tema aí de nível de ação, exposto de maior risco e trazer alguma elucidação para vocês. É, quem é novato, que está vendo aqui agora, ao longo de dois anos, eu venho produzindo lives no YouTube, estou mais frequente agora no Instagram, galera que está me vendo no Instagram, o pessoal do Facebook também. Ah, então, há mais de dois anos eu produzo lives todas as terças-feiras. Eu fico aqui uma hora falando sobre agentes químicos e estratégia de amostragem para vocês. Então, bom, põe aí no seu reloginho, toda terça-feira às 19 horas, a gente tem essas lives. Então, antes de eu começar a falar... Dos assuntos que nós vamos ver aqui nessa live de hoje é o seguinte: quem está participando da Semana Galfáce de Agentes Químicos, o que, que a gente está falando para vocês? É o seguinte, é façam um resumo na live. Façam um resumo na live, papel, caneta na mão, computador, celular, onde for para você anotar, façam um resumo da live quando vocês terminarem aqui. Poste no seu stories com a marcação a Leandro Magalhães e a hashtag EuSouHO. A cada resumo você ganha um ponto. Os, as pessoas que fizerem mais resumos vão ganhar um prêmio ao final da Semana Galface de Agentes Químicos. Então, caneta e papel na mão, celular, o que vocês quiserem, resumo da live. E outro detalhe: quem se interessou e ainda não está inscrito na Semana fase de Agentes Químicos, Aqui embaixo, no YouTube ou no Facebook, tem um link para você se cadastrar. No, no Instagram, você tem que ir lá no meu perfil, tem um link, clica e se cadastra. Outro ponto muito importante é o quê? Que você entre no grupo do Telegram exclusivo da Semana Agora Fácil. Não é o HO Raiz, é um, um grupo exclusivo para a Semana Galfácio, inclusive o material dessa live eu vou mandar nesse grupo do Telegram do Telegram lá, tá? da Semana Galfácio de Agentes Químicos, beleza? Então tem que entrar lá, eu vou mandar para vocês. Então pessoal, recomendações, tudo que eu tinha que falar de introdução falado, vamos botar a mão na massa... A ah, pessoal perguntando: 19 horas? Sim, 19 horas de Brasília. Lógico, sim. Estou em Belo Horizonte, então sigo o Fuso Horário de Brasília. Pessoal que está em outro fuso, ajeita o reloginho aí para as 19 horas de Brasília, com certeza. Então, galera, é o seguinte: quando a gente fala de nível de ação, na hora a gente vem. Nos remete à cabeça antiga a NR9, foi um dos primeiros locais em que a gente viu esse conceito lá, né? Então na, no PPRA se falava que o limite, ó, o nível de ação corresponde a 50% do limite de tolerância ou 50% da dose no caso do ruído. Concordam comigo? É isso, é isso mesmo que está falando lá? Ah, beleza. Só que o pessoal esqueceu de colocar alguns pequenos detalhes. Nem sempre o nível de ação é 50% do limite ou 50% da dose. Existem alguns pré-requisitos para que isso ocorra. E aí que a gente tem que começar a entender o que, que é esse tal de nível de ação. O que, que é esse negócio? Esse conceito, gente, é mais velho que andar para frente, como diz aqui em Minas Gerais. Esse negócio de nível de ação não surgiu em 94, na antiga NR9, que se manteve até agora na nova NR9 em 2020. né? Nós estamos falando aqui agora, no dia 21 de abril, feriadão, feriadão tem live, apesar da quarentena, mas tem live também. Então, é, não surgiu em 94, ele vem de 1977, lá do Manual de Estratégias de Amostragem do NIOSHI. Então gente, isso aí foi lá em 1977 e não sei se você sabe, alguns dos conceitos mais importantes que a gente usa hoje em dia surgiram lá em 77, que são três conceitos principais, nível de ação, exposto de maior risco e grupo homogêneo de exposição. Esses três conceitos surgiram lá em 1977. E eles estão interligados. Um não existe sem o outro. Então, lá isso é mais velho que andar para frente. Então, esse negócio se expandiu muito mesmo a partir de 67, com um manual de estratégia de amostragem do NIOSH. E para que, que surgiu o conceito de nível de ação? Uma pergunta que vocês devem ter. Não sei se essa pergunta é comum para vocês. Se, foram, se forem, repitam, é, comentem aí para mim. Essa pergunta é, como que você sabe se a exposição ao longo de vários dias está ok, se você só tem uma amostra de um certo dia. Compreendeu? Deixa eu pensar isso de uma forma. Se eu tenho uma amostra de um dia específico, como que eu garanto que ao longo dos dias essa, esse grupo ou essas pessoas em que esse resultado representa foram lá, é, são, estão sob controle. Aquele resultado representa uma exposição ao longo prazo. Essa é a grande pergunta que a gente tem que ter ao coletar uma amostra. Isso que a gente tem que saber. Então, aí, o que, que aconteceu? Com uma amostra de um dia específico eu consigo, eu consigo falar que aquele grupo tá ok ou não? Essa é a grande pergunta que a gente tem que responder. E aí o pessoal começou a estudar esse assunto e falou assim: é possível, é possível. Só que para isso eu tenho que ter algumas premissas. Então, aí a gente fala de estatística. E aí que o negócio começa a pegar. Que o quê? O que, que acontece? Então, se eu estou usando nível de ação, cara, eu preciso falar de estatística. Eu preciso falar de estatística. E aí, tem uma, uma coisinha que você lembra que eu falei que tinham três coisas que estavam interligadas, o nível de ação. O nível de ação está interligado com exposto de maior risco. Está ligado com o GHR. Então, dentro de uma estratégia de amostragem, a gente tem que começar a falar sobre estatística. Então, a primeira coisa para a gente falar de nível de ação é falar de grupo homogêneo de exposição. Ah, Leandro, grupo homogêneo de exposição, grupo similar de exposição, grupo de exposição similar, etc. Tanto faz. Tanto faz. É só formas de querer dizer a mesma coisa e não enganem-se. Ah, Leandro, é muito melhor falar de grupo de exposição... Similar porque todo mundo é homogêneo Não, não tem nada disso Não tem nada disso, tá? É... Quando a gente fala de homogeneidade A gente está falando, na verdade, de homogeneidade estatística Então quer dizer que os dados são homogêneos Os dados e não as pessoas Então logo, eu não estou falando que todo mundo vai ter a mesma exposição, não mas elas terão o um mesmo perfil de exposição, ou seja, pertencerão a uma mesma distribuição de probabilidade. Essa é essa a nossa ideia por trás de nível de ação. Entenderam? Então, ó, de nível de ação não, de grupo homogêneo de exposição. Então, o que, que eu tenho que fazer quando eu estou falando, então, de grupo homogêneo de exposição? É, ou nível de ação. Deixa eu ver o que está acontecendo. Parece que está travando muito. Deixa eu ver aqui. O pessoal está falando que está travando. Mas parece que estabilizou. Estabilizou, né, turma? Confirmem aí para mim. Confirmem para mim se está estabilizado. A internet estava uma beleza agora há pouco. E agora? Agora foi. Agora melhorou aqui. Então vamos lá, é, deixa eu continuar. Até agora vocês estão entendendo, tá tudo ok? Então, beleza, Então o problema deve estar só aqui para mim da internet, né? Então vamos dizer então. Então o que, que eu tenho que fazer? A primeira coisa é montar os meus grupos homogêneos de exposição. Então aí a gente tem lá todo o procedimento de montar o grupo homogêneo de exposição. E eu não vou. É, o pessoal está falando que está tendo dois sons. Deixa eu ver, não, não sei não, hein, tá, é, vamos ver, aqui tá normal, vamos ver, pessoal que tá no YouTube, confere aí pra mim,
1: deixa eu ver o que, que tá rolando,
0: tá, Então, beleza, então tá tudo normal, acho que é só momentâneo momentânea aqui na minha ponta, tá? Então vamos lá. É... Então vamos lá, o seguinte, igual eu estou falando, você montou o seu grupo homogêneo, você montou o seu grupo homogêneo de exposição. Então o que, que você vai fazer? Então, aí, dentro desse grupo homogêneo de exposição, para a gente usar a estratégia de amostragem do, do, do Nayoshi a gente tem que trabalhar com o tal do exposto de maior risco. O exposto de maior risco. Então, o que, é que acontece? Dentro de um grupo de exposição que eu montei, eu tenho ali alguns trabalhadores que têm a tendência de ter uma maior exposição que os demais apesar de estarem dentro do mesmo grupo ah, então beleza então eu vou montar o meu grupo homogêneo de exposição e vou olhar ali previamente com meu julgamento profissional com a minha expertise profissional e vou montar Vou selecionar aqueles trabalhadores no, nos quais eu julgo que tem uma exposição mais significativa. Como que eu posso fazer isso? Gente, não tem formas seguras. Primeiro é, cara, você tem que ser bom. Você tem que conhecer o que está que ali no ambiente. Você tem que ser um cara bom de reconhecimento de risco. E lembrando, gente. Eu estou falando isso daqui partindo do pressuposto que o reconhecimento de riscos já foi feito, tá? Aqui eu já estou falando de estratégia de amostragem, como coletar amostras. Então, já conheci os riscos. Se eu não reconheci risco, eu não sei quais os agentes que estão presentes naquele ambiente de trabalho ali, ó. Tanto faz, tanto fez. Não se fala em estratégia. Tanto é que os pilares da HO são antecipação, reconhecimento e avaliação e depois controle. Então o reconhecimento vem antes da avaliação. Então isso aí tem que estar tá claro e cristalino na cabeça de vocês. Então, aí, eu, como eu já fiz um bom reconhecimento de riscos, eu tenho o meu inventário de riscos bem feito, o que, que eu tenho que fazer agora? Eu vou montar meu GHE, olhar dentro desse GHE, quem que é o meu esposo de maior risco. E aí, igual eu falei, quem que é esse cara? Geralmente, é aquele que está mais perto da fonte ou, por exemplo, um cara que está soldando. Você tem um GHR de pessoas ali próximas a uma solda. Quem que tende a ser o exposto de maior risco? O soldador. As pessoas que andam, que estão mais distantes, quanto mais o agente se dispersa no ar, ele tende a diminuir a concentração dos demais. Mas aquele que solda ali, ele tende a ser o exposto de maior risco. Então, a gente tem ali. Então, ah, esse tipo de profissional. Então, o que, que você tem que olhar? Então, eu vou olhar, montar meu GHE, com base no meu GHE, vou selecionar esses expostos de maior riscos que, de alguma forma, que ele opera, que ele faz o trabalho dele. É uma forma que ele mais se expõe no ambiente. Então, geralmente, é dessa forma. E aí, eu vou usar o GHR para gente fazer o seguinte. Ó, o MR o exposto de maior risco. Então, eu vou lá e vou coletar as minhas amostras no exposto de maior risco. Por quê? E aí entra a questão do nível de ação. Então, é, se eu montei bem meu GHE, se eu selecionei bem o meu exposto de maior risco, aí sim eu posso utilizar o nível de ação. Então, quer dizer o quê que é o nível? O, o, o nível de ação é que se eu, profissional, reconheci bem meus riscos, montei bem o meu grupo homogêneo de exposição aí eu vou lá nem um dia típico um dia típico de trabalho vou lá, em um dia típico de trabalho coleto minha amostra nesse cara com uma amostra no dia típico se o nível de ação que, vamos partir do pressuposto, que é 50% do limite, se a exposição do exposto de maior risco em um dia típico, ele for respeitado, ficar abaixo do nível de ação, isso quer dizer o quê? Que é o que a gente busca em HO. É que há uma probabilidade Maior de que 95% de que o limite de exposição será respeitado nos outros dias de trabalho com 95% de confiança. Sempre que vocês trabalham com higiene ocupacional, vocês estão buscando esta frase, que... O limite de exposição ocupacional, que a probabilidade de o um limite de exposição ocupacional ser cumprido seja maior do que 95%, com 95% de confiança. É isso daí que vocês têm. Então, para utilizar as o nível de ação, a gente tem que utilizar exposto de maior risco. E qual que costuma ser os erros, quais que costumam ser os erros mais comuns? E agora começa a doer. Agora a chinela começa a cantar aqui. Que é o seguinte. Na hora de você ir lá, fazer sua amostragem. Eu só posso fazer uma amostra, que é o, o patrão só aprovou uma amostra. E aí na hora de você fazer sua amostra, vamos colocar aqui, você não reconheceu bem os riscos. Então você não sabe. Depois, o que, que aconteceu? Você não reconheceu bem os riscos, você não formou o GHE direito e sequer selecionou o disposto de maior risco. Você foi lá fazer a amostragem, aí você virou pro cara responsável lá e falou assim, quem que eu vou amostrar hoje? Ele falou assim, pega aquele cara ali. E aí você foi lá e mostrou aquele cara que alguém te falou para você fazer. E aí você fez uma amostragem, não sei se foi no dia típico, em um trabalhador qualquer que não era o exposto de maior risco e comparou com o limite de tolerância e falou que às vezes não poderia ou que poderia precisava utilizar um, um equipamento de proteção, alguma coisa porque o nível de ação foi superado. Ou você concluiu que a exposição estava abaixo nível Estava sob controle Mas não estava Será que estava? Então gente Tem como a gente ter Confiabilidade estatística De coletar uma amostra De coletar uma amostra E ter Um dado Bom Mas a gente precisa entender de higiene ocupacional Precisa entender de higiene ocupacional Higiene ocupacional não é sobre sair coletando amostras. É, quem me acompanha aqui muito tempo sabe que eu canso de bater nisso. E o que eu falei até agora aqui foi uma introdução para esse assunto. E para dar um puxão de orelha. Porque que eu costumo a ver? As pessoas pegam as maletinhas... Com os, os amostradores, as bombas, os, os calibradores, etc. Vai a campo. Coleta uma amostra lá. Nem sabe se tem um GHE bem formulado ou não. Porque geralmente as empresas chegam para vocês. Só joga lá assim, ó, faz um documento aí para mim. Aí você vai lá, coleta a amostra, você dá o seu parecer técnico, o seu nome, tudo lá e conclui sobre uma exposição. Num GH que não foi você que montou, que você nem sabe como que eles montaram. Muitas vezes, você nem olhou ali para ver quem que era o um exposto de maior risco. Você simplesmente chegou no ambiente, ligou sua bomba, colocou no cara e quem tava acompanhando meus stories ouviu falar isso. E você fez a HO, a Higiene Ocupacional da Esperança. O que, que é essa maldita HO da Esperança? Cara, você foi lá, ligou uma bomba, um equipamento, botou na, regi na, no, na região respiratória desse trabalhador, e ao final, a única coisa que resta para você é pegar seu terço, se você for católico. Se você não for católico, pega qualquer outra coisa e começa a rezar, cara. E ficar na esperança do que, que você vai ter ali. Vai ser conclusivo ou vai te dar alguma coisa. O problema, a maioria das vezes, não é que você tem uma amostra ou mais amostras. É que você não seguiu um procedimento básico de estratégia de amostragem você não seguiu um procedimento básico né quem está sofrendo com isso aí quem está sofrendo com isso aí que eu estou falando agora? comenta aí para mim porque É mais ou menos isso a história da higiene ocupacional da maioria dos profissionais. E eu, durante muito tempo, rejeitei trabalhos. E hoje eu estava em... em contato com um cliente nosso, da Analytics. Ele tá fazendo um trabalho para uma grande empresa. E tava acontecendo e ele é um grande higienista. Vou preservar nomes aqui que. Não tive autorização e envolve muitas coisas. Não sei nem se ele está aqui. Se ele tiver aqui, ele sabe que ele conversou comigo. E... Ele virou para mim e falou assim... do jeito que as coisas estão aqui, eu pensei que essa empresa era séria. Que tinham bons higienistas. Mas na hora que eu cheguei aqui, os GHs não estavam bem avaliados. Não me deixaram... Não me, fa não me passaram quem quero expor de maior risco, etc. Amanhã eu volto. Mas se for dessa forma aqui de novo, eu vou pegar minhas malas e vou-me embora. E, vou, e o contrato vai ser cancelado. Então, higienistas ocupacionais que têm o conhecimento que tem o poder de tomar decisão, que são protagonistas, eles têm o poder de tomar decisão e saber se aquilo ali faz sentido ou não. Eles estão no comando. Então, é isso que eu quero passar para vocês, porque vocês estão colocando o nome de vocês em jogo. Vocês estão concluindo sobre uma exposição. E muitas vezes as pessoas que solicitam esse trabalho não têm nem ideia do que eles estão fazendo. E muita gente, hoje nós estamos falando no Brasil que de técnicos e engenheiros de segurança de trabalho em torno de 500 mil pessoas. Nós estamos falando de 500 mil pessoas que talvez não tiveram um, uma formação técnica em engenharia ocupacional, principalmente de agentes químicos, boa. E aí sai fazendo as coisas sem ter noção. E esse conceito de nível de ação de de maior risco de HE é algo que deveria ser ensinado lá na sua formação. Porque ele está desde 1994, né? Na, no PPRA. E muita gente está fazendo besteira aí. Ainda. Desculpa a palavra. Tem muita gente fazendo cagada aí. Porque não conhece o mínimo por trás. E o que eu estou falando é o seguinte: essa não é a melhor estratégia. De longe. Se a gente fosse falar de estratégia de amostragem mesmo, isso daqui é uma coisa muito antiga, muito antiquada. Muito antiquada. Lá de 77. Hoje a gente trabalha com 6 a 10 amostras para o GHE, aleatórias, com tratamento estatístico. Isso sim é o um nível avançado higiene ocupacional no chat aqui eu vi o Allen falando, eu fiz uma mentoria com ele que é meu aluno do método da Fácil, agentes químicos e aí a gente estava trabalhando com isso, mas um nível mais alto, o Allen correu atrás, muita coisa a gente fez um tratamento estatístico de dados para é, hum, a empresa dele sobre sílica e aí estava trabalhando com seis amostras para o GHE, por exemplo. É diferente desse conceito de nível de ação. Então quando você está trabalhando com muitas amostras, o conceito de nível de ação morre. E o nível de ação é somente quando se trabalha com exposto de maior risco. E da onde que o Leandro está tirando isso, gente? O Leandro não está tirando essas coisas da cabeça dele. Leandro não é doido para falar isso. Leandro é só um cara que estudou muito higiene ocupacional, aplicou muito higiene ocupacional ao longo da carreira dele e agora está passando esse conhecimento para todo mundo. E aonde que eu tô tirando isso? Eu tô tirando do manual de estratégia de amostragem ocupacional do NIOSH. Então esse material que em seu capítulo 3, o seu capítulo 3 fala Estratégia para monitoramento de é, exposições ocupacionais E aqui ele traz o conceito de seleção do, imposto, do exposto de maior risco Ele fala sobre nível de ação E aqui tem uma outra questão não sei se vocês já se depararam com a tabelinha que está na NR9 que fala da quantidade de... A NR9, não, NR22. A tabelinha que está na NR22. A tabelinha da NR22 sobre quantidade de pessoas num grupo homogêneo de exposição e quantidade de amostra. Isso é uma coisa que pegaram daqui erroneamente. Porque é o seguinte, gente. Tudo isso que eu falei de nível de ação, de GHE, de exposto de maior risco, tem uma razão. Você tem que conseguir determinar quem que é o tal do exposto de maior risco. Você tem que conseguir determinar esse exposto de maior risco ou esses expostos de maior, maior risco. Você tem que conseguir determinar quem que é esse cara. Aí, o que, que acontece? Se você não conseguir determinar quem que é esse tal, desse exposto de maior risco ou quem são ah, os expostos de maior risco, você faz um procedimento que eu não recomendo a ninguém, que eu não recomendo a nenhuma alma viva, que é seguir o que está na NR22 sobre mineração. Que é o seguinte, aquele quadro veio daqui, ó, veio daqui desse manual, veio do manual de estratégia de demonstrações do NIOSHI em que fala o seguinte, olha se você não conseguir determinar quem são os expostos de maior risco se você não conseguir determinar quem são eles o que que se deve ser feito? você amostra o grupo aleatoriamente, e essa tabela aqui que é a 3.1 do manual, que é para um um valor de 10% e confiança de 0,9. O que, que isso quer dizer? Se eu quero ter 90% de confiança que pelo menos 10% né, dos amostrados em pelo menos 10% dos amostrados eu contenha um exposto de maior risco, eu sigo o que está falando na tabela 3.1 que está lá na NR22. Que é se você tem oito pessoas no grupo, você vai fazendo sete amostragens, etc. Que é o exemplo que se traz aqui. Se eu tenho, por exemplo, um grupo homogêneo de exposição com 26 indivíduos, com 26 indivíduos, eu tenho que fazer 15 amostragens. É isso que aqui está falando. É isso que aqui fala. Então, para quê? que dos 26 que eu tenho lá, eu vou ter 15, que dentro desses 15, aproximadamente 3, que são 10% dos limites, aproximadamente 3, pelo menos um dos três, eu vou ter 90%, 90 de confiança que ele está lá no meio. É isso. Eu não recomendo para ninguém seguir isso daqui. Porque... Você não precisa hoje mais fazer essa quantidade de amostras. Hoje a estratégia de amostragem da AIA é muito mais inteligente. Ela é muito mais eficaz. Porque com entre 6 e 10 amostras já costuma ser o suficiente para você determinar as exposições do grupo. E olha que é praticamente independente do grupo. Então Gente, esses conhecimentos vocês têm que ter para fazer uma boa HO, porque eu estou cansado, literalmente, eu, Leandro, e aqui vai um desabafo: aqui vai um desabafo meu, que eu vejo que essas coisas são coisas básicas, triviais, não são ensinadas para vocês, e eu cansar de ver profissionais que só fazem mais do mesmo. Vão lá, coleta a amostra. Vamos vamos lá, coleta a amostra. Vamos embora. E não sabe nem sobre o que estão concluindo. E o que eu falei aqui para vocês?
1: É difícil?
0: Entendeu? Isso, é, isso é, é difícil o que eu falei até agora? Isso é fácil, não. Não tem nada de mistério, não. Eu só precisei estudar o material, aplicar na minha vida e trazer para vocês. Concorda o que eu falei para vocês aqui? Não tem nada de... Misterioso, estatística avançada, diferente do tratamento do estatístico da dá, dá, Aí você precisa saber mais. Mas o que eu trouxe aqui para vocês é estatística básica, coisa matemática básica. Concordam comigo?
1: E aí, gente,
0: vocês têm que ter essa noção para saber o que vocês estão fazendo. E aí entra outro problema que foi como eu introduzi e comecei essa live. Que foi o quê? Que o nível de ação não é 50% do limite. O nível de ação não é 50% do limite. Por que isso? Porque o que, que acontece? Igual eu falei para vocês, o nível de ação ele foi esse estabelecido ele foi estabelecido para que eu consiga ter para tirar o peso de várias coletas e que se eu fizer a coleta em um dia típico no exposto de maior risco e essa exposição estiver abaixo do uh, nível de ação, ou seja, com um amostrador, com uma amostra eu coleto no exposto de maior risco, num dia típico, e esse valor ficar abaixo do nível de ação, eu tenho 95% de confiança que 95% dos dias normais a exposição vai estar abaixo do limite de tolerância. Porém, isso eu tenho que partir de algumas premissas. Porque com uma amostra, eu não faço nada. Com uma amostra, eu não faço nada. E aí, o que, que o pessoal contou e, muita, e não contaram para vocês? Que é o seguinte, o nível de ação só é 50% e agora aqui vai um conceitozinho um pouquinho mais pesado de é, estatística. Se as exposições forem uma distribuição log normal, nossa, Leandro, o que, que é isso? Vou explicar. Exposições log normais é o seguinte. Se eu pegar os dados da minha exposição e colocar num gráfico de probabilidade de ocorrência por, por, por número de amostras, elas seguem uma distribuição de probabilidade chamada log normal. Então, ela é, é, é como se comportam as probabilidades de que ocorra uma exposição. Quando a gente fala de higiene ocupacional, geralmente eu tenho distribuições log normais. Geralmente. Quando eu costumo não ter distribuições log normais? Quando eu não tenho um GHE. Quando eu não tenho um GHE, é quando eu costumo não ter distribuições log normais mas para eu poder entender se aquelas distribuições são log normais eu preciso de mais amostras então com uma amostra eu não consigo determinar isso ou seja eu, o problema do nível de ação eu não consigo saber se o meu grupo homogêneo de exposição é um grupo homogêneo de exposição eu vou ter que ficar no achismo porque, para eu utilizar o nível de ação, eu vou ter que partir do pressuposto que aquilo ali é logo normal. Tem como a gente testar isso? Não entra no mérito aqui hoje. Eu só quero contar isso aqui para vocês, para vocês ficarem é, atentos a esse detalhe, tá, gente? Porque quase ninguém fala isso para vocês. Eu, eu para explicar nível de ação, distribuição log normal, essas outras coisas aqui, teria que ser um curso de estratégia de amostragem. Eu não consigo fazer isso em uma live, porque eu tenho que pegar vários conceitos aí de estatística para deixar bem claro para todo mundo. Mas, então, essa é a primeira coisa. Então, a primeira coisa é saber se eu tenho um GHE. Se eu tiver um GHE, a tendência é que seja log normal. Outro dado é o seguinte, o desvio padrão. Desvio padrão é o que A variabilidade dos meus dados. O desvio padrão geométrico. Por que geométrico? Fica só com isso aqui por enquanto. Porque a distribuição é logo normal. Senão poderia ser desvio padrão comum. Então, quão variável é meus dados? O desvio padrão geométrico tem que ser 1,22. E isso é um desde padrão normal, tá assim ó, que a galera fala. Então, o primeiro cuidado que vocês têm que ter, que é o que vai depender, é se seus dados forem muito, mas muito variáveis, ou seja, se tiver uma desorganização desses dados ali, ou se você olhar no seu processo e for um processo que, igual muita gente, ouvi algumas pessoas comentando no chat aqui ah, não, para mim é difícil porque cada hora o cara está num lugar fazendo alguma coisa. Então, intrinsecamente, eu tenho que esperar que essa exposição seja muito variável. Logo, a premissa de desvio padrão geométrico de 1,22 provavelmente não será respeitada nessas situações. Exemplos muito comum, comuns. GHS de manutenção tá pessoal já me deparei com alguns GHS de manutenção enquanto a gente, aí eu estou falando quando a gente tratou os dados estatisticamente tá aí eu tinha mais amostras, com uma amostra eu não consigo saber isso não o... a variabilidade dos dados eram grandes, muito grandes e o desvio padrão geométrico era maior do que 1,22 logo eu já cheguei a ter desvio, ó, nível de ação que era igual a 0,3 do limite de tolerância. 0,3. Porque quão mais variável, quão mais variável seus dados estão, quanto mais aleatoriamente eles estão dispersos, mais difícil é você ter um controle disso. Então, para você falar aqui, então você tem que abaixar o nível de ação, não é nada mais que um coeficiente que você coloca ali. Cara, se esse negócio der acima desse valor aqui, tende que num dia típico, esse cara tenha uma exposição acima do permitido. Então, se os dados variam muito, eles não têm uma tendência, então eu tenho que abaixar minha régua. Eu tenho que abaixar meu valor. Então vocês têm que tomar muito cuidado, porque apesar de que nível de ação fala que é meio nessas normas, um cuidado que tem que ser dado é que tem que falar sobre variabilidade dos dados. E tem uma outra premissa também, é que a variabilidade do método dos equipamentos tem que ser 10% mas isso aí hoje em dia é facilmente cumprido. Então, a premissa de ser log normal e ter um coeficiente de variação de 10%, grande, grande chance de ser cumprido. Tá? Grande chance de ser cumprido. O problema é que vocês têm que ficar com, de olho é na variabilidade das exposições dentro do grupo. Quanto mais variável forem essas exposições no grupo menor é seu nível de ação ou seja quanto menor o valor eu já tenho que tomar uma ação para prevenir que um dia típico esse trabalhador tenha uma exposição acima do limite de exposição ocupacional é esse o conceito por trás do limite do nível de ação tá gente essa live hoje foi para trazer uma pitadinha de estratégia de amostragem para vocês. Uma pitadinha. Eu não vou entrar em estatística pesada, mas esses conceitos tem que estar na cabeça de vocês. Porque senão vocês vão fazer HO da esperança. E qual que é a minha dica aqui para a gente encerrar essa live ou responder algumas perguntas e tudo mais? É o seguinte... Se você só pode coletar uma amostra, no mínimo, no mínimo, determine quem que é o exposto de maior risco. No mínimo. E isso é um resultado prévio, tá, gente? Porque você está partindo dessas todas estas premissas. E dentro da estratégia de amostragem do Naioshi, tem um detalhe que não está claro nas nossas normativas. É que se a exposição do exposto de maior risco estiver acima do nível de ação, você tem que amostrar o grupo e determinar as medidas de controle.
1: Tá? Isso aí
0: não está nas nossas normas, mas está no documento que é o apêndice L aqui ó sobre nível de ação então aqui ó é onde que tá esse material então então olha para vocês verem é, é, tem algumas curvas né de em função do desvio padrão uh, e da exposição qual que seria o nível de ação isso aqui é muito complexo não vou fazer vocês ficarem doido com isso aqui, mas são conceitos desde 1977. Leandro, tem esse material? Você pode me mandar esse material que fala disso tudo? Sim, está em inglês, mas a Vale fez um trabalho muito bom. Eles traduziram esse material do, do Naioche. Eu tenho a versão em português, eles disponibilizaram Tava no site da BHO, Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, mas isso daí, não sei por que, parece que o link saiu de lá. É... Então, eu vou disponibilizar. Mas, aquela condição. Mas, quem quiser receber, vai ter que entrar no grupo da Semana Gaua Fácil. Só isso que eu vou pedir. No, no Telegram. Então faça o seguinte: se inscreva no link, se inscreva no link do curso da semana agora fase de agentes químicos, ativa o seu Telegram. Se você já está inscrito e não entrou no canal do Telegram, o que, que você tem que fazer? Procure um e-mail que eu te mandei falando sobre isso, clique e entra no Telegram. Eu vou mandar o material traduzido em português para Todos que estão lá no Telegram. Por que no Telegram? Porque eu não consigo colocar em uma plataforma que eu disponibilizo para a quantidade de pessoas que estão nos assistindo agora. Então, no Telegram, quem está lá recebe. além não quero entrar no Telegram. Então, não recebe, joga no Google. O que você acha? Eu estou facilitando o caminho, mas para isso vocês têm que facilitar para mim também entrar no Telegram. Lembrando, quem fez o resumo dessa live sobe pro meu stories, me marca lá, arroba Leandro Magalhães underline oficial, a hashtag eu sou HO, vai ganhar os pontos, que aí vai ter um presente para vocês ao final da semana HOFASTE de agentes químicos, que é um curso online, gratuito para reconhecimento avaliação de agentes químicos. Uma introdução, uma introdução a esse processo. Então, Serão quatro aulas do dia 11 ao 17 de maio. Então, anotem aí. É... Bom, pessoal, eu costumo dar o um nome dessa live. Eu queria saber, quem assistiu até agora essa live aqui? Coloca aí nos comentários a hashtag NA não é 50%. NA, nível de ação né NA não é 50% isso é muito importante para mim para eu ver quem chegou até o final quem tá assistindo essas lives até o final tô vendo aqui que tem um monte de gente que tá assistindo a gente o pessoal do Youtube, eu quero pedir encarecidamente que é o seguinte se vocês gostaram mesmo desse conteúdo vai lá no gostei dá um joinha, o pessoal do Instagram clica no coraçãozinho, eu quero ver coraçãozinho subindo, mas o pessoal do, do Youtube clica no gostei se inscrevam no canal, gente. Eu produzo muito conteúdo, mas muito conteúdo para todos vocês aqui. Então tem vídeo todo dia no nosso canal, tem a nossa live todas as terças-feiras, às 19 horas Quintas-feiras tem mentorias com os alunos do método Agualfacio. Eu dou um bônus. Eu dou um bônus para os nossos alunos do método Agualfácio, agentes químicos, em que eu, durante uma hora, uma hora e meia, eu dou o meu olhar sobre um projeto específico deles, então um, meu olhar e ajudo durante um projeto mesmo real, mão na massa, eu vou lá, igual eu fiz com o Alan, que está aqui. Então, ajudei ele lá. Então, os alunos estão toda quinta-feira, tem uma mentoria que entra aqui. E aos sábados tem o nosso podcast, que é o HOFacingCast, que eu e minha equipe da Analytics Brasil vão trazer temas muito importantes para vocês no dia a dia aí, da higiene ocupacional, gestão das suas empresas, gestão de equipe, tudo que a gente tem vivido aí. E eu quero saber o seguinte, valeu a pena ficar uma hora aqui comigo nesse feriadão de quarentena? Comenta aí que é só isso que eu precisava saber para saber se valeu a pena todo o esforço de vocês, todo o esforço nosso aqui para Gerar esse conteúdo para vocês. Então eu estou muito feliz mesmo. que eu vi que temos 52 pessoas até agora online. Mas só temos 40 gosteis. Eu quero pegar esses 12 aí. Que não, não marcaram o joinha aqui no YouTube. vou Eu vou puxar a orelha. Hein? Eu quero ver subir o número de gosteis. Agora. hein? Quero ver isso. Então agora eu vou responder... Algumas dúvidas de vocês, então eu não consigo, gente. Eu estou em três plataformas ao mesmo tempo. Estou no Instagram, YouTube, Facebook. E agora é o seguinte, tá na hora das perguntas. Então manda aí algumas perguntinhas para mim que eu vou tentar responder algumas aqui para vocês.
1: Vamos ver se alguém tem alguma. Vamos ver, vamos ver, enquanto eu só tomo uma aguinha.
0: Então, assim, parece que não tem perguntas, o assunto foi bem legal. Eu quero dar boas-vindas aos novatos. Novatos, vocês já sabem o dever de casa de vocês. Despertador, 19 horas, toda terça-feira. Durante essa semana até o, até o dia 17, segunda a sexta eu tô fazendo lives todos os dias às 17 horas, tá? Fique bem claro, só na terça-feira que é às 19, porque é o meu horário padrão. Só que a galera tá tentando aqui, é, todo mundo faz live, todo mundo entrou às 19 horas. Mas a, o horário da terça-feira, às 19 horas, é do Leandro. Há mais de dois anos que o Leandro faz conteúdo aqui. No resto dos outros dias, segunda, quarta, quinta e sexta, às 17 horas, eu entro ao vivo com vocês, batendo um papo. Então, pessoal, é, nós vamos encerrando a live aqui. É o seguinte, eu vou mandar o arquivo lá no Telegram e eu vou subir uma foto dessa live lá no meu, é, no meu Instagram também, perguntando... Qual que é o maior insight de vocês Dessa live E aí a gente vai bater num papo Beleza?
1: Grande abraço Gente, amanhã eu tô ao vivo aí de novo, hein?